0: 90 Tage nach der Absage des Players Championship nimmt die PGA Tour an diesem Donnerstag ihren Betrieb wieder auf. Die Charles Schwab Challenge geht mit einem hochklassigen 148 Mannfeld an den Start. 16 der Top 20 Spieler in der Welt ziehen auf und wir von nurgolf hier auf meinsportpodcast.de sind natürlich auch wieder am Golfball mit dabei, bereuten euch ausführlich auf den Restart der PGA Tour vor. Wir, das sind meine Wenigkeit Malte Asmus und natürlich unsere Expertin Desiree Wolf. Hallo Desiree.
1: Hallo Malte.
0: Also jetzt wird es endlich wieder fliegende Golfbälle im Wettkampfmodus geben. An diesem Wochenende von Donnerstag bis Sonntag kann man wieder Golf im Fernsehen gucken unter richtigen Wettbewerbsbedingungen. Aber ist ja klar, dieser Tage mit Sicherheitsmaßnahmen und sonst noch ein paar Neuerungen.
1: Ja, es ist einiges neu und ungewohnt für die Spieler, fürs Publikum, für alle Beteiligten, auch für die Sendeanstalten weil natürlich die Situation ähm, Covid-19 grassiert ähm, beachtet werden muss. Und entsprechend ist es jetzt auch diesem Golfturnier so ein bisschen anheimgefallen, eine Art Vorreiterrolle für die Wiederaufnahme des Live-Sports in den USA zu spielen. Es gibt zwar schon wieder äh, auch irgendwie Nascar und was weiß ich, aber das Golf ist jetzt das, die erste riesengroße Sportart, die wieder auf Sendung geht und äh, stattfindet. Und es sind unglaubliche, nicht unglaubliche, aber unglaublich nötige auch Sicherheitsvorkehrungen getroffen worden weil ja, sich im Prinzip auch keiner leisten kann, dass das schief geht. Das ist im Prinzip eine ähnliche äh, Herangehensweise wie auch beim Neustart der Bundesliga in Deutschland. Da war es ja auch so, was passiert, wenn da jetzt gleich am ersten Spieltag irgendwie x Fälle bei Spielern auftauchen und die Mannschaften in Quarantäne müssen. Genau dasselbe gilt für, für den Golfsport letztendlich auch. Wenn da irgendwo ein Covid-19-Fall auftaucht, ist es äh, blöd, aber noch nicht ganz, ganz so schlimm für das große Ganze, wenn da mehrere Fälle jetzt auftauchen würden. Würden, wäre das eine Katastrophe. Insofern wird alles dafür getan, dass die Sicherheit und, und die gesundheitliche Sicherheit eben über allem steht.
0: Also Abstände müssen eingehalten werden, fahren dürfen nicht von allen angefasst werden. Das übliche, was wir ja auch schon bei den Spaßwettkämpfen in den letzten Wochen bei den Charities sehen konnten. Und Spieler werden auch wieder mit Mikrofonen ausgerüstet.
1: Ja, äh, ungewöhnliche Zeiten erlauben manchmal auch ungewöhnliche Vorgehensweisen, das ist ja normalerweise nicht so gerne gesehen bei den Spielern, also außer sie befinden sich tatsächlich in so einem, wie du es genannt hast, Spaßwettbewerb, aber im normalen Turniergeschehen sind die meisten Spieler nicht gerne mikrofoniert und in diesem Fall ohne Zuschauer und unter diesen speziellen Bedingungen jetzt haben sich einige dazu bereit erklärt, was äh, ja, also es ist praktisch so, dass die äh, TV-Berichterstattung so ein bisschen kompensieren möchte, was eben an, aufgrund der, der fehlenden Zuschauer verloren geht. Und ähm, da ist diese Mikrofonierung mit dabei, das ist auch sehr, sehr interessant, klar. Also wenn du mitkriegst, was da so gesprochen wird oder auch was, die nur so vor sich hinmurmeln, wenn sie da spielen, das ist auf jeden Fall interessant. Ähm, für die äh, ganzen TV-Crews ist es eh schwierig, die sind normalerweise mit über 20 Leuten da ähm, unterwegs, haben jetzt, glaube ich, wie viel? neun Leute hat, hat CBS da. Und ähm, auch Jim Nance äh, hat keinen Co-Host im, im äh, Moderatorenzelt. Der wird da alleine sitzen. Nick Feldo ist von ihm getrennt. Und die ganzen anderen Experten werden aus Orlando und weiß Gott woher überall auf der Welt zugeschaltet. Das also ist ein sehr, eine sehr digitale Geschichte. Ähm, dem Fernsehzuschauer wird nicht wirklich viel fehlen, weil die Features letztendlich alle trotzdem kommen und ähm, also es ist zeitlupen und 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 tracking und so weiter aber ähm, es ist schon sehr sehr ungewohnt für die für die senderanstalt auch für die moderatoren sich darauf jetzt einzustellen aber das wird bei den folgenden turnieren auch noch so sein insofern ja, Gucken wir uns mal an, wie das funktioniert.
0: Müssen wir uns dran gewöhnen, aber gewöhnen können wir uns an sowas wie das Feld da in diesem Turnier, denn das ist, ich hatte es eingangs schon gesagt, absolut hochklassig. Kevin Nahr ist als Titelverteidiger mit dabei und die Headliner sind Rory McElroy, Brooks Koepka, John Rahm und Dustin Johnson und gespielt wird auch auf einem sehr bekannten und beliebten Platz im Colonial Country Club im texanischen Fort Worth. 7200 Yards lang, eher kurz von daher, ein paar 70 Kurs. Was macht den Kurs sonst noch aus, Serie?
1: <lacht> ja, auf die Länge kommt es nicht immer an. <lacht> Hier ist es tatsächlich das Problem, dass es ein sehr, sehr, äh, also mit sehr engen Fairways ausgestatteter Parklandkurs ist. Ein wunderschöner Kurs in den 30er Jahren erbaut. Und ähm, du hast also, wenn du ähm, dann vom, vom T ausrechnest, hast du eine Fairway Breite von 27 Yards. Das ist so Tory Pines Kategorie. Und äh, entsprechend schwierig ist das äh, mit diesem Kurs äh, zurechtzukommen. Hinzu kommen sehr kleine Grüns schwierig anzuspielen. Und reine Bandgrass-Grüns, auch das erste Mal erst in 2020. Und also wenn du dann da nicht auf dem Fairway bist, nach dem Abschlag, Versperren dir die Bäume entsprechend natürlich den Zugang zum Grün. Also dann wird es so ein bisschen spannender. Man kann da schon scramblen, das haben Leute auch schon bewiesen. Da haben auch schon ähm, Kollegen gewonnen, die da jetzt nicht regelmäßig auf dem Fairway lagen. Ähm, der Kurs ist generell, also man kann ja nicht sagen, der, der begünstigt jetzt einen bestimmten Typen. Ich würde aber trotzdem sagen, dass das Sinnlose äh, vom Fairway aus, ah äh, Quatsch, vom Fairway, vom Tee aus Bomben äh, hier tatsächlich schwierig ist, wenn der Ball dann nicht in der Mitte landet. Ähm, es ist schon ein bisschen Präzision gefragt und das ist auch natürlich windabhängig. Wir sind in Texas und ähm, also die Bedingungen diktieren dann auch so ein bisschen, wie das Turnier verläuft, äh, respektive wie sich die Spieler mit dem Platz dann auch anfreunden können.
0: Du hast es gesagt, unterschiedliche Wege führen zum Sieg im Colonial. Kevin Nahr zum Beispiel im letzten Jahr, als er diesen Titel sich geholt hat, da war er Erster in der Kategorie Greens in Regulation und Erster auch in der Kategorie Strokes Gained on Approach. Und da er ja exzellent puttet, war das dann am Ende ja, die Grundlage für seinen Sieg 2018. Da hatte Justin Rose gewonnen, das ist ja einer, der schön weit schlagen kann, aber eben keiner... Der von Desiree eben angesprochenen reinen Bomber, sondern einer, der auch Plus X noch in seinem Repertoire hat. Und das war für ihn dann der Schlüssel zum Sieg. Also ganz unterschiedliche Spielertypen, die in den Siegerlisten drin sind. Was man zu diesem Jahr vielleicht noch sagen sollte, es wird. Schweineheiß. Es wird zwischen 33, 35 Grad, vielleicht sogar in Richtung 40 Grad in den Tagen des Turniers im Colonial und von daher, der Platz wird ziemlich schnell sein, weil es auch seit 25. Mai nicht mehr geregnet hat in Texas, aber der Platz wird gewässert, das können wir schon mal sagen, von daher wird sich das Ganze vielleicht ein bisschen nivellieren, was meinst du, wie wirkt sich das aus?
1: Es wird trotzdem, also durch die Hitze, also wässern musst du da, weil sonst kannst du das Ding wahrscheinlich jetzt im Moment gar nicht spielen nach so einer langen regenlosen Zeit. Also nicht gar nicht spielen, aber dann wird es wirklich sehr, sehr unberechenbar. Ähm, das wässern ist also unbedingt notwendig. Ähm, trotzdem wird es wahrscheinlich un unterm Strich, also ich kann das jetzt von hier aus nicht einschätzen, wie, wie das dann vor Ort aussieht, aber es wird trotzdem noch schwierig sein und diese, dieses heiße Wetter, ähm, ist ja auch bei den Golfern, also die sind natürlich hitze gewohnt und viele von, von den Golfern sind ja auch in sehr heißen Staaten zu Hause. Aber ähm, das wird auf jeden Fall den Platz natürlich im Lauf des Tages dann auch wieder entsprechend trocknen und es wird also nicht ganz einfach zu spielen sein und ähm, wenn es dann so heiß ist, wenn es dann ein bisschen Wind hat, ist es zwar äh, für den Normalmenschen ganz angenehm, aber das macht es für den Golfer dann auch wieder gar nicht so einfach. Also ich könnte mir vorstellen, dass das Wochenende ein bisschen tricky wird mhm. ähm, und dass dass man sich ja also ist man blöd formuliert, ja auch wieder einfach nur an das Turniergeschehen gewöhnen muss. Also das ist, glaube ich, irgendwie das Schwierigste, jetzt den Rost in Anführungszeichen abzustreifen. Ja. Ich meine, die wenigen Spieler, die jetzt an diesen zwei Showturnieren beteiligt waren, haben das da ja auch zum Teil gezeigt, dass du merkst, da ist jetzt halt noch nicht alles ganz genau äh, auf dem Punkt. Äh, Kann es vielleicht auch gar nicht sein. Insofern ist es auch die Frage, wer schafft es am schnellsten, sich wieder so ins ganz normale Turniergeschehen zurück zu katapultieren und so zur normalen Form, normalen Anführungszeichen zu finden.
0: Da geben dann erst die ersten zwei Tage Aufschluss und die werden in einem richtig, richtig TV-tauglichen Line-up absolviert. Da haben sich die Organisatoren bei der Zusammenstellung der Flights sehr viel Mühe gegeben, möchte ich mal sagen. Rory McIlroy, John Rahm und Brooks Koepka in einem Flight, ja was willst du denn mehr?
1: Naja, also unter Mühe geben verstehe ich was anderes. Das ist halt Nummer 1, 2 und 3. Die standen direkt nebeneinander auf der Liste. Nee, ja gut,
0: aber ich meine trotzdem Ja, ja, schon das, klar. Ne?
1: Nein, sie haben tatsächlich äh, Top-Down sortiert und haben einen wahnsinnig tollen Flight zusammengestellt. Das sind sowieso die Top-5-Spieler, sind alle da. Und es sind sehr, sehr viele Spieler da, was es ganz übrigens auch nochmal interessant macht, die das Turnier normalerweise nicht oder auch schon lange nicht mehr gespielt haben. Ähm, weil natürlich, ja, wir, wir können uns eigentlich schon gar nicht mehr daran erinnern, wie so der normale Schedule war. Es <lacht> ist sehr interessant, da aber wieder Gestalten zu sehen, die das äh, seit langer Zeit nicht gespielt haben und nicht im Turnierplan hatten. Und diese Top-Flights sind natürlich fantastisch. Also McElroy, Ram und Köpka, da, glaube ich, braucht man tatsächlich gar nichts zu sagen. Das ist ein Riesenknaller. Aber auch die Spring Break-Boy, Boys sind in einem Flight, was ich tatsächlich nice finde. Also Justin Thomas, John Speeth und Ricky Fowler, die haben nur ihren Smiley Kaufmann so ein bisschen auf, auf der Strecke verloren, der sich da jetzt nicht dieser Topform der anderen drei auf über die Jahre gesehen angepasst hat. Aber das sind also die Springbreaker. Ähm, sehr interessanter Flight, auch Bryson de Chambeau, Dustin Johnson und Justin Rose. Ähm, Bryson de Chambeau ist ja immer noch dabei, seine äh, an, an seiner Länge zu arbeiten und und an seiner Kraft und ähm, da würde man irgendwie sehen, wie sich das auf dem Platz dann auswirkt. Mhm. Aus, ausgerechnet auf diesem Platz würde ich sagen, hu, ist vielleicht gar nicht so unbedingt das richtige Rezept, aber man wird sehen. Und ähm, Aber auch, also ganz ehrlich, vielleicht sogar einer der interessantesten Flights wird tatsächlich für Mickelson, Kevin Nahr, der Vorjahressieger und Gary Woodland sein. Um, weil Phil Mickelson würde ich sehr, sehr gerne zuschauen, wie er diesen Platz spielt. Kevin Nahr kommt es drauf an, wenn der eine sehr, sehr gute Form hat, um, wie er es hatte bei seinem Sieg um, und natürlich dann toll putten kann, hat er da eine Chance. Um, kein Mensch weiß, wie er jetzt gerade drauf ist, weil er natürlich auch jetzt wieder neu starten muss. Und Gary Woodland ist ja auch irgendwie so ein bisschen... Um naja, ein bisschen am Kämpfen seit seinem US Open Sieg. Mhm. Also die drei sind sicher auch interessant anzugucken und der Rest des Feldes, wir haben 148 Spieler am Start, das ist nach äh, was hatten wir, vier beim ersten Showturnier <lacht> und vier beim zweiten Showturnier
0: dann doch eine immense Steigerung. Wovon zwei ja nicht mal richtige Golfer waren, also zumindest streng genommen nach den Regeln, ja. die wir jetzt für dieses Turnier anlegen würden.
1: Dann hätten wir insgesamt nur sechs praktisch, die, ja. die überhaupt schon mal wieder hier Übertragungsluft geschnuppert haben. Nein, also ein knaller und alle sind heiß drauf loszustarten und alle wollen es gut machen. Auch Ryan Palmer hat auch gesagt, die, die größte Angst, die die Spieler haben, ist natürlich vor den Tests jetzt, Klar. weil die flächendeckend und massiv getestet werden. Und äh, er hat dann auch versucht, die letzten zwei Wochen unbedingt also ganz, ganz sicher zu gehen und sich nirgendwo anzustecken und hat dann trotzdem gesagt, dieses Warten auf dieses Testergebnis ist einfach ganz furchtbar. Und ähm, insofern ist, ist es schon, da ist natürlich eine Anspannung dabei. Das wird ein ganz anderes, da ist ein ganz anderer grund, äh, grund jetzt dabei und dem gilt es sich anzupassen und mit dem muss man zurechtkommen.
0: Und da sind wir gespannt, wie sie das werden, wir werden euch natürlich dann am Montag darüber hier bei NurGolf Golf auf Sportpodcast.de aufschlauen. Die Herren dürfen wenigstens wieder loslegen. Bei den Damen sieht das ein bisschen anders aus. Da ist jetzt auch bekannt geworden, keine Majors.
1: Nee, jetzt ist das fünfte Major des Jahres auch noch abgesagt worden. Das wäre das Evian gewesen. Evian Championship ähm, wird ja in, in Frankreich gespielt und wäre ähm, vom 6. bis 9. August ähm, tatsächlich dann im Schedule gewesen. Und das wurde abgesagt. Ähm, die wollen die Grenzen nicht öffnen, speziell jetzt mit äh, Asien und den USA als Hochrisikoländern, wobei ich da Asien ein bisschen rausnehmen würde schon länger und eher die USA aufführen würde. Ähm, und das Feld der Spielerinnen, das wäre ein 120er-Feld gewesen, die sind aus 30 verschiedenen Ländern und genau das äh, möchte man jetzt im Moment nicht nach Frankreich reintragen. Ähm, das war eine sehr, sehr schwierige Entscheidung und damit ist es eben wirklich durch, dass kein einziges Major bei den Damen dieses Jahr stattfindet, was... Äh, schon allein deswegen, wenn man jetzt mal von uns Zuschauern und Interessierten absieht, allein deswegen schlimm ist, weil bei den Damen unglaublich viele Turniere abgesagt wurden und ähm, da geht es einfach nur darum, dass man dann irgendwann mal wieder Geld verdienen muss. Die sind jetzt ja eh nicht ganz so well, well uh, paid unterwegs wie die Herren auf der Tour und insofern ist dann Wegfall von noch einem Turnier, in dem Fall einem Major, wo du auch wirklich gut Geld verdienen könntest im, im Verhältnis ähm, sehr schmerzhaft. Also die Damen sind da dieses Jahr wirklich nicht nicht, nicht gut dran und ähm, müssen jetzt gucken. Also sie haben zwölf gecancelte Events, sie haben 13, die verschoben sind. Gucken wir mal. Richtig los geht's bei den Damen am 23. Juli dann. Und auch dann wird spannend zu sehen sein, wie, wie dort, also die werden nach genau, genau gleichen Prinzipien sicher sich aufstellen wie die Herren jetzt auch, werden da vielleicht schon ein bisschen Erfahrung mitnehmen können vom Turniergeschehen der Herren, das jetzt ja schon deutlich früher startet. Und dann gucken wir mal, wie es bei den Ladies dann in diesem Jahr dann weitergeht.
0: Werden wir machen und euch natürlich unterrichten hier bei nurgolf auf mein Solltet ihr es noch nicht getan haben, dann abonniert doch unseren kleinen Golf-Podcast gerne, wenn ihr mögt, mit dem Podcatcher eurer Wahl oder bei iTunes oder direkt auf meinsportpodcast.de, dann verpasst ihr keine Ausgabe unserer Sendung und wenn ihr schon dabei seid, dann liked uns doch beziehungsweise kommentiert unseren Podcast dort, wo es geht, schreibt uns eine kleine Rezension, würden wir uns sehr drüber freuen und natürlich besonders, wenn ihr uns fünf Sterne geben solltet. In diesem Sinne, wir hören uns am Montag mit der nächsten Ausgabe, mit der Zusammenfassung dann von der Charles- Schwab-Challenge hier auf meinem Sportpodcast.de. Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank dir, t
1: Gerne. Was zum Teufel, du
0: Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker! Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser
1: Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im
0: Knast das Ding seines Lebens dreht. Una Fantastica Pizza. Er klaut seinem Zellengenossen ein Pizzarezept aber nicht
1: irgendeins. Und mit dem eröffnet Werner dann die beste Pizzeria Berlins. Doch Werners
0: Glück ist nur von kurzer Dauer, denn es hagelt Probleme. Werners Pizzaparadies. Erstmal's großes Kino und Podcast Format mit fetter
1: Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Korytke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße. Jetzt macht schon, mach! <lacht>